0: In dieser Folge geht es um gute Feedbackkultur. In der letzten Folge ging es ja um das Annehmen von Kritik und die innere Abgrenzung. Heute betrachten wir das Ganze mal von der anderen Seite. Wie gehen wir vor, wenn wir ein Problem ansprechen müssen? Muss überhaupt jede Kritik auch geäußert werden? Was macht eine gute Feedbackkultur aus? Viel Freude beim Anhören!
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für dich. dich.
0: Diese Folge wird wieder unterstützt durch unseren Partner Athletic Greens. Darüber freue ich mich besonders, denn das grüne Superpulver ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und ich fühle mich deutlich klarer im Kopf, wenn ich es genommen habe. Du kannst dir Athletic Greens vorstellen wie so eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Außerdem schmeckt es total lecker, enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Obwohl ich mich meistens schon sehr gesund ernähre und auch viel frisches Obst und Gemüse setze, merke ich einfach, dass ich aufgrund meiner hohen Stressbelastung mehr Nährstoffe brauche. Zudem ist es auch so, dass sich unser Nährstoffbedarf sowieso täglich verändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und anderen Umwelteinflüssen. Wenn du die Wirkung gerne mal selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte selbst an dir zu beobachten. Athletic Greens bietet dir eine 60 tage geld zurückgarantie an, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste kommt noch. Athletic Greens schenkt Still- und Stark-Hörerinnen und Hörern außerdem exklusiv zur Abo-Bestellung einen Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu plus fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stillundstark oder klick dich einfach direkt in unsere Shownotes zu dieser Folge. Ja, in der letzten Folge, da hatten wir uns darüber, nicht wir, wir, sondern Isabel, Prophet und ich, hatten uns darüber unterhalten, wie wir mit den negativen Gefühlen umgehen können, die bei Kritik und Feedback durchaus entstehen können. Und hatten halt auch betont, ne, dass es total in Ordnung ist, dass man mal verletzlich sein darf, dass uns Menschen es einfach auch wichtig ist, was andere von uns denken, aber dass Kritik eben auch wichtig ist, um zu wachsen und zwar als gesamtes Team und nicht nur als Individuum. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wie man weg von diesem Schmerz kommt, hin zum Lernen und mit welchen Fragen man sich selbst und diesem Nutzen der Kritik auf die Spur kommen kann. Nur jetzt ist natürlich wichtig, dass man versteht, das ganze Ding ist ja irgendwie auch keine Einbahnstraße. Also ich muss ja jetzt nicht irgendwie jeden Ball auffangen, der mir zugeworfen wird. Welche Verantwortung trägt denn auch die kritisierende Person? Und Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Dazu hast du ja auch viel Erfahrung, weil du sehr viel in größeren Teams und Projekten unterwegs bist. Und genau, lass uns darüber heute mal sprechen.
1: Ja, vielleicht ist ja erstmal so ein bisschen die Überlegung, was ist denn überhaupt das Ziel von Feedback? Was will ich erreichen? Und das ist tatsächlich eine Frage, wo man merkt, man muss so ein bisschen zurückgehen. Weil das erste, der erste Impuls ist ja, hier stimmt was nicht und ich sag dir jetzt, was hier nicht stimmt. So, das ist, ist mal die primitivste Version für mich, wo ich sehe, okay, deswegen gibt man Kritik, deswegen übt man Kritik. Und das ist auch, was wir zum Beispiel in sozialen Medien ja sehr häufig sehen, man sagt, da sagt jemand was, bam, Reaktion raus. Und das ist Kritik in der einfachsten Art und Weise, aber auch in der primitivsten.
0: Genau, und ich muss dann irgendwie damit klarkommen. ne?
1: Genau, richtig, so. Ob man sich das überhaupt antun muss, das ist noch eine andere Frage, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber das ist wirklich, wo wir merken, wir müssen so mal ein bisschen das, das Spielfeld, das Spektrum von Kritik auch aufschlüsseln, weil Kritik ist nicht einfach Kritik und dann hat man eine Art und Weise damit umzugehen, man muss sich tatsächlich darüber auch im Klaren sein, wer gibt hier Feedback, wie gebe ich Feedback in dem Moment, ist es überhaupt notwendig, dass ich Feedback gebe? So, Das ist vielleicht für mich so die erste Sache, wo man erstmal so ein bisschen den Blick drauf lockert, weg von einem momentanen Gefühl, einem Impuls, hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Themas Kritik. Und ja, ich sag mal, zwei Punkte sehe ich, die, die möchte ich eigentlich gleich vorwegnehmen. Das eine ist, wo hat man blinde Flecken und wie steht es um das Vertrauen und die Beziehung zu der Person, mit der die Kritik ausgetauscht wird?
0: Ja. Das ist ein total wichtiger Punkt. Ich finde deswegen auch das Wort Feedback-Kultur eigentlich ganz hilfreich, weil daran schon deutlich wird, hey, es geht hier um die Beziehung zueinander. Und es geht eben nicht, wie du gerade gesagt hast, um diesen einzelnen Moment, wenn ich mal was sagen muss. Es geht eigentlich darum, schon generell gute Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen zueinander zu haben. Ne, sonst sitze ich dann halt in diesem jährlichen feedback -Gespräch. Ich habe vielleicht gar keine große Interaktion mit der anderen Person je gehabt. Und dann sitzt die mir gegenüber und, und, und sagt mir irgendwelche Dinge. Und das fühlt sich total schräg an.
1: Genau, im besten Fall nur schräg, im schlimmsten Fall halt verletzend, demütigend. Ob es das wirklich ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Also es kommt stark eben auch auf die, die eigenen Empfindungen an, wie man selber gestrickt ist und wie der andere eben zu einem steht. Und wenn man nie Lob von jemandem bekommt, dann wirkt es natürlich umso härter, wenn jemand einem gleich vor die Nase knallt, dass irgendeine Sache nicht stimmt oder zu verbessern ist. Also das, Da merkt man schon, diese Beziehungsebene ist eigentlich die entscheidende dafür, ob ich Kritik geben kann, wie ich Kritik geben kann und ob ich das überhaupt machen muss.
0: Das ist auch schon ein ganz wichtiger Impuls. Das ist wahrscheinlich auch, was du in der Projektarbeit immer merkst, ne? dass man wirklich regelmäßig Leute einfach auch für ihre Leistung und für ihre Arbeit und für ihre Mühe lobt. Und dass man nicht erst dann anfängt, miteinander zu sprechen, wenn es ein Problem gibt.
1: Ja, einmal das. Und was ich eben auch wichtig finde, ist eben die Beziehung zu stärken. Und dann fragt man sich ja auch, ja, wie soll ich das denn machen? Ist das überhaupt denn wichtig? Arbeit ist Arbeit.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie macht man das denn im täglichen Zusammenarbeiten? Ja,
1: also man mag sich ja vielleicht eben sagen, Arbeit ist Arbeit. Da muss man professionell sein. Und dazu gehört es auch, professionell mit Kritik umzugehen, professionell Kritik zu geben, sachlich zu sein und das ist für mich prinzipiell erstmal als Überlegung völlig mindestens seltsam, wenn nicht falsch, weil wir sind menschliche Wesen. Und ich kann nicht behaupten, dass es professionell ist, keine Gefühle zu haben, keine Gefühle zu zeigen. Professionell ist es, diese Art, was ich empfinde, auf eine verträgliche Weise mit in mein Arbeitsleben mit einzubeziehen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich nichts dabei empfinde, wenn meine Arbeit kritisiert, auseinandergenommen wird. Und wenn ich das so empfinde, dann ist es auch offensichtlich klar, dass derjenige, dem ich das mitteile, das auch so empfinden wird. Da kommen wir zum interessanten Punkt eigentlich, weil hier ist auch wieder so ein bisschen das Wichtig, die Karte aufzudecken, auf der man spielt. Um das mal als Beispiel zu geben, es gibt Arbeiten, wo man sehr emotional persönlich drin hängt. Also das ist vielleicht in deinem Fall Designarbeit, wo man sagt, das ist nicht nur sachlich irgendwo etwas abzuarbeiten, da steckt viel Emotion hinter in der in der Schaffensphase. So, dann haben wir vielleicht einen Bereich wie die Softwareentwicklung. Da steckt auch viel persönliche Kreativität hinter. Aber Kritik ist auch hier dann auch wieder eine Frage, wo man sachlich auch sich mit etwas auseinandersetzen kann, wo man direkt sagen kann, ja, hier ist ein Logikfehler. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Dementsprechend hat man aber auch etwas mehr Distanz dazu, wenn man sagt, ja, das ist logisch. Wenn ich jetzt aber deine Designarbeit kritisieren würde, ist das auch immer ein Punkt, wo man sagt, weißt du, wie viel Herzblut ich da reingesteckt habe? Und das kann ich nicht außer Acht lassen, wenn ich Feedback gebe. Das ist tatsächlich eine Sache, wo man auch merkt, okay, das bezieht sich nachher auch auf Menschen. Also auch ein Mensch hat vielleicht sehr viel Emotionen in etwas reingesteckt, hat vielleicht auf Schlaf verzichtet, auf, auf sein Mittagessen, nur damit diese eine Sache vorwärts kommt. Und das steckt hinter so einer sachlichen Sache auf einmal wo man sagt, ich habe wirklich alles reingegeben, was der andere nicht mal sehen konnte. Und dann kriege ich Feedback und dann sowas. Und das tut weh in dem Moment.
0: Richtig. Und das eine ist zwar okay, ne, Schmerz gehört zum Leben dazu, kann man jetzt so pauschal einfach sagen. Okay, klar, natürlich äh, haben wir mal negative Gefühle und müssen das auch irgendwie ähm, verdauen, aber trotzdem wird halt einfach deutlich, jede Partei trägt Verantwortung, also nicht nur die Person, die damit zurechtkommen muss und die dann eben selber Wege finden muss, auch Feedback aufzunehmen und den Wert darin zu erkennen, aber eben auch die Person, die das Feedback sendet, die trägt auch eine hohe Verantwortung und das ist sehr, sehr wichtig, das Wie.
1: In dem, was ich eben gesagt habe, steckt ja eigentlich auch schon der andere Punkt hinter, ne? wo ich jetzt das zum Ausdruck gebracht habe, hey, guck mal, wie viel Herzblut ich da reingesteckt habe, das spreche ich ja oft nicht aus. Aber da steckt auch für denjenigen, der die Kritik gibt, im Zweifelsfall ich selber, steckt auch die Info, hier ist ein blinder Fleck. Du versuchst hier sachlich-objektiv etwas zu kritisieren, du weißt aber gar nicht, wie viel der Kollege, die Kollegin, der Auftragnehmer, wer auch immer, da an Dingen reingesteckt hat, vielleicht auch an Überlegungen, die dir nicht bekannt oder bewusst sind.
0: Ja, spätestens hier wird aber auch einfach deutlich, Kritik zu geben, ist mindestens genauso schwer wie Kritik anzunehmen. Also das, das fällt auch der Person, die das ansprechen muss, nicht leicht.
1: Genau, so. Jetzt kann ich natürlich sagen, Oh, ich muss alles wissen über den anderen, ich darf ja nichts außer Acht lassen und kann jetzt nur jeden mit Samthandschuhen anfassen. Das ist aber in vielen Fällen auch zeitlich nicht immer drin. So. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo ich sage, wenn ich aber eine gute Beziehung zu dem anderen habe, auf verschiedensten Wegen sie vorher aufgebaut habe, dann kann ich auch mal was sagen, ohne dass der andere gleich in, in tausend Scherben zerbricht. Und das ist das eigentlich, woran man arbeiten muss. Und das ist eben der Punkt. Und in dem Moment, wo ich Kritik üben will, Kritik üben muss, muss ich mich echt fragen, ist das das erste Gespräch in vier Monaten, das ich hier mit jemandem führe? Und dann muss ich mich eigentlich fragen, wenn ich was erreichen möchte und nicht den anderen nur irgendwie klein machen will, mal Dampf ablassen will, was ja auch sehr unbeherrscht ist letzten Endes, dann muss ich mich fragen, ist das überhaupt möglich? Und dann muss ich mir vielleicht auch sagen, nee, eigentlich kann ich das jetzt hier nicht kritisieren, weil ich habe die Beziehungsarbeit komplett vernachlässigt. Und deswegen ist das weder der Zeit noch der Ort, um diese Kritik jetzt zu vermitteln. Oder ich muss dann eben kleinlaut auch hingehen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe hier selber etwas vernachlässigt. Also selber auch die Verantwortung sehen und nicht nur irgendwie sagen, Du bist nachlässig, du hast nicht aufgepasst, sondern ich habe nicht aufgepasst, weil ich die Beziehung nicht gepflegt habe. Und dann darf ich mir das eben auch selber als Vernachlässigung irgendwie auch anschreiben lassen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es, wir merken schon, es gehört sehr viel mehr dazu als dieser einzelne Moment, in dem ich das Gespräch führe. Es zählt alles dazu, wie die Personen zueinander stehen, was vorher passiert oder eben auch nicht passiert ist. Das heißt, das Ziel einer gesunden Feedback-Kultur ist eigentlich, dass alle offen und angstfrei miteinander kommunizieren können, dass sie sich gegenseitig vertrauen und zwar hierarchieübergreifend, also nicht nur die Kolleginnen und Kollegen untereinander, sondern auch vorgesetzte Personen, damit, ja, damit Verbesserungschancen auch einfach früh erkannt werden können und damit nicht nur jeder sich selber weiterentwickeln kann, sondern ja auch die, das ganze Team. Das Team gemeinsam kann ja dadurch auch lernen und zusammenwachsen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das einfach auch nicht immer nur auf dieses Individuum bezieht. Ja, du musst es jetzt abkönnen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir gemeinsam vorankommen.
1: Ja, und da kommen wir, das ist eigentlich interessant, weil ich sag mal, Beziehungen sind relativ universell. Es gibt immer Gesten, die eine Beziehung stabilisieren, stärken. Und es gibt Gesten, Signale, die eine Beziehung schwächen.
0: Mhm. Was sind das zum Beispiel? Was kommt dir da so jetzt in den Sinn?
1: Also prinzipiell finde ich es wichtig, Interesse an jemandem zu zeigen, wirklich demjenigen klar zu machen, ich interessiere mich für dich, wie es dir geht. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von jemand, von jemand nur, was weiß ich, eine Mutter, die beruflich tätig ist, die aber noch ein Kleinkind hat. Dann mag ich das Gefühl haben, rein objektiv gesehen, die bringt es nicht. Die, die ist unaufmerksam, die macht Fehler und so geht es ja nun wirklich nicht. Das ist aber eigentlich eine Perspektive, wo ich nicht den ganzen Menschen sehe. Ich, angenommen, ich weiß nicht, dass sie ein Kleinkind hat. Angenommen, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, dass das ein Mensch ist, der wirklich sein Äußerstes gibt, mhm. trotz Schlafmangel, trotz Stress, trotz vieler Verpflichtungen auch beruflich tätig zu sein. Wenn ich das nicht weiß und nicht berücksichtige, dann bin ich im Grunde genommen nur ungerecht, wenn ich so jemanden etwas vor die Nase knall. Ja, völlig. So. Und das, dazu gehört zum Beispiel auch die Überlegung, bin ich denn flexibel in den Anforderungen, wenn es zum Beispiel um Arbeitszeiten geht? Weil, wenn diese Person Angst hat, zu kommunizieren, was sie eigentlich benötigt, dann versucht sie, sich in ein Korsett zu klemmen, wo sie nicht gewinnen kann und wo auch das, was sie gut macht, gar nicht gesehen werden kann. Und das, das ist. Ich denke ich mal, der wesentliche Punkt, dass man deswegen öfters ausspricht, wo man Schwierigkeiten hat. Nicht, dass man deswegen nachlässig ist, aber deswegen man klarer versteht, wo sind die Probleme des Anderen, wo kann ich vielleicht auch Flexibilität zeigen in der Art und Weise, wie ich mit jemandem umgehe. Also wenn jemand emotional sehr belastet ist und versucht, sich zusammenzureißen und ich ignoriere das aber, dann sage ich nur, ja gut, ich habe hier einen, einen Maßstab an Perfektion, an meine mit Menschen angelegt, den niemand erreichen kann. Und deswegen ist niemand gut genug für mich. Und das Schlimmste ist eigentlich noch, und das ist, glaube ich, sogar viel häufiger der Fall, dass man diesen Maßstab an sich anlegt. Man erwartet von sich Perfektion. Und dann reißt es einen umso mehr nieder, wenn man dann doch noch mal irgendwie die Info kriegt, hier fehlt aber was oder darauf hast du nicht geachtet. Ja, und das, das zeigt eigentlich ganz deutlich, wie wichtig es ist, nicht nur seinen Job zu machen, sondern auch so ein bisschen durchblicken zu lassen, wie es einem geht und auch Interesse an anderen zu zeigen. Das ist ja letzten Endes, worum es in Beziehungen geht, dass man sich ein bisschen kennenlernt. Man muss nicht alles gleich herausplatzen lassen, aber es ist schon wichtig, aufzuzeigen, was für emotionale Bedürfnisse man hat.
0: Ja, und es kann auch nicht sein, dass man... Dass man eben in dieser Angst lebt, dass man quasi dafür abgestraft wird, wenn man mal ein bisschen Verletzlichkeit durchscheinen lässt. Also wenn ich, es geht ja manchmal sogar um ganz banale Dinge, wie zum Beispiel traue ich mich um Hilfe zu bitten, weil ich sage, Mensch, ich habe hier das und das Projekt und ich habe hier aber gerade eine Blockade und komme nicht weiter, kannst du mal kurz draufschauen, ich weiß gerade nicht so genau. Selbst das fällt einem ja manchmal schon schwer, weil man in einem Umfeld ist, wo das einfach, ja nicht erwünscht ist.
1: Ja, meine Erfahrung ist, es erfordert aber auch Mut, durchblicken zu lassen, was wirklich los ist mit einem. Also angenommen, ganz triviales Beispiel, man hat Zahnschmerzen. Traut man sich das zu sagen, sagen, hey, ich habe eigentlich total Zahnschmerzen, es tut mir leid, aber heute werde ich nicht irgendwas Sinnvolles machen können für euch. Das ist so ein kleines Ding, wo man sagt, ja, ja wahrscheinlich wird man das verstehen. Und das ist der erste Test, um zu gucken, wie reagiert mein Umfeld. Und wenn Stück für Stück sich herausstellt, mein Umfeld ist tatsächlich dafür empfänglich, dann habe ich auch den Mut, weiterzumachen. Und das war für mich auch eine Erfahrung, wo ich merkte, okay, in dem Moment, wo man mal ein bisschen aufmacht, man dem einen oder anderen Kollegen auch durchblicken lässt, wie es einem gerade geht oder dass man einen schlechten Tag hatte oder eine schlechte Woche oder dass momentan einfach eine Lebensphase ist, die schwierig ist, in dem Moment hört man auch von anderen dann manchmal, ja, geht mir auch so. Oder ich habe ein ähnliches Problem. Und dadurch merkt man auch, okay, wir haben hier wir haben hier gemeinsame Sachen, wir haben hier gemeinsame Interessen. Und das muss sein, das muss sein. Das heißt nicht, dass man den ganzen Tag nur noch über sich redet. Aber es muss klar sein, dass man hier, deswegen finde ich es wichtig, nicht von Verletzlichkeit zu reden, sondern Menschlichkeit. Hm? Das, sind, das sind totale, grundlegende, menschliche Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, dass man das klar macht, dass man ein Mensch ist und nicht irgendwie eine Arbeitsmaschine und dann kommt das Privatleben.
0: Genau, der andere Teil wird ja einfach immer so, so abgespalten, ne? aber zum Menschsein gehört eben das andere auch dazu, das stimmt schon. Ich finde das interessant, wir haben ja beide scheinbar sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit unseren beruflichen Umfeldern. Ich hatte also Früher habe ich in einem sehr toxischen Arbeitsumfeld gearbeitet, wo wo ich mich wirklich gar nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Ich weiß auch noch, also wenn ich dann mal fünf Minuten oder so bei jemandem im Büro stand, um zu, darüber zu sprechen, wie es ihm oder ihr gerade ging, dann, dann wusste ich genau, wer jetzt gerade vorbeigeht, wirft mir schräge, vielsagende Blicke zu. Also das war, das kann ich eigentlich gar nicht beschreiben. Also es war so krass irgendwie, ich habe darunter so gelitten, weil ich mochte meine Kollegen total also wir unter uns Kollegen wir hatten eine richtig wir hätten eine richtig schöne Beziehung haben können wir haben uns alle verstanden aber wir konnten nicht miteinander reden weil wir quasi so immer dieses big brother is watching you hatten und das nicht ermutigt wurde dass man sich auch mal persönlich miteinander austauscht und dadurch eine gute Teambeziehung hat und das finde ich dann immer schön zu hören wenn du halt erzählst Mensch in so einem großen internationalen Team wird das auch so gemacht also es Ganz anders als die Wahrnehmung, die ich bis jetzt immer hatte in der Arbeitswelt.
1: Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, woran man auch erkennen kann, dass Offenheit nicht ein Mangel an Professionalität ist, beziehungsweise wo da auch für mich die Grenze ist. Das eine ist ja zum Beispiel zu sagen, oh, ich kann nicht, Präsentation fällt aus, habe ich nicht gemacht, mir ging es heute nicht. So, Das ist offen, aber unprofessionell. Also ich glaube, das ist klar. Genauso wie Oh, ich komme heute nicht zum Meeting, stehe im Stau. Schönen Tag noch. Unprofessionell. Das ist offen und ehrlich, aber es ist unprofessionell. So, ich hatte die Situation. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Wir waren zu einem Meeting und ich hatte wirklich eine absolute Höllennacht. Ich hatte solche Kopfschmerzen, dass mir schlecht davon war. Also ich hatte am Morgen schon zu der Kollegin beim Frühstück gesagt: Ich bin froh, dass du auch da bist. Ich kriege heute wahrscheinlich überhaupt nichts gebacken. So, ich habe aber nicht abgesagt. Also ich habe mich nicht zurückgezogen und gesagt, es ja, ist heute nicht mein Tag, ich habe Kopfschmerzen. Was ich gemacht habe ist, und das war für mich auch eine wichtige Situation, ich habe ganz klar gesagt, Leute, ich habe starke Rückenschmerzen, mir geht es heute nicht gut, ich würde gerne auch bei dem Meeting die ganze Zeit stehen, weil mir das hilft. Also offengelegt, warum ich vielleicht an dem Tag komisch drauf war, vielleicht nicht voll präsent war, damit man mich verstehen konnte. Aber ich habe versucht teilzunehmen und ich habe niemanden versucht im Stich zu lassen. Beziehungsweise wenn, gebe ich eine Vorwarnung und versuche das Möglichste draus zu machen. Also das ist nicht so irgendwie, ich kann nicht, ich lege mich auf den Rücken, das war's. So. Es war für mich aber ein wichtiger Punkt, offen zu sein mit meinen Schwächen in dem Moment. Wo ich sagte, ich kann nicht bestimmte Dinge leisten. Ich kann jetzt hier nicht freundlich sitzen, das wird immer schlimmer mit meinem Rücken. Mir ist eh schon schlecht vor Schmerzen aber ich zeige euch die Art und Weise, dass ich euch schätze und dass ich euch nicht im Stich lassen werde. Das war in dem Fall im großen Teil auch einfach, dass ich präsent blieb. Ne? Aber ich habe alle wissen lassen, wie es um mich steht. Und dadurch habe ich Verständnis bekommen, konnte gleichzeitig aber auch professionell bleiben. So, das erfordert aber Mut, gerade wenn das eine neue Situation ist, wo ich sage, ich kenne den Gegenüber noch gar nicht, was soll der jetzt von mir denken? Ja, der denkt, dass ich ein Mensch bin und dass ich der, den Mut habe, Mensch zu sein aber durch mein Verhalten auch zeige, dass ich trotzdem verstehe, dass ich hier in einem Arbeitsumfeld bin.
0: Gutes Beispiel. Aber jetzt mal, um vielleicht wirklich zum Thema Kritik nochmal direkt zurückzukommen. Selbst wenn alle in einem vertrauensvollen Verhältnis zueinander stehen und man eine gute Arbeitsatmosphäre hat, wie geht man denn dann vor, wenn man wirklich mal etwas ansprechen muss?
1: Ich glaube, wir kommen hier jetzt wieder auf den Punkt erstmal zurück. Sehe ich meinen blinden Fleck? Sehe ich, dass ich bei der Kritik, die ich üben möchte, vielleicht einen validen Punkt habe, aber eben auch einiges nicht weiß. Das heißt, ich muss mich eigentlich erstmal erkundigen, du, ich habe das und das gesehen, wie denkst du überhaupt darüber? Ist das in deinen Augen gut gelaufen? Dann hört man vielleicht von dem anderen schon, was er sieht. Also gar nicht irgendwie, ich gehe da rein, sage, hier sind die drei Punkte, was du falsch gemacht hast, bis morgen korrigierst du das bitte.
0: Und welche Form würdest du denn dafür auch wählen? Das ist ja auch ganz entscheidend.
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man, gerade wenn man ja auch letzten Endes seine eigenen blinden Flecken in so einem Gespräch wahrscheinlich auch noch mit aufdeckt, ist es, glaube ich, am günstigsten und das ist eine sichere Methode, erstens, persönliches Gespräch, zweitens, unter vier Augen. So, weil alles, was da gesagt wird, lässt sich korrigieren, lässt sich nachfragen und eskaliert nicht. Man, man verliert nicht den, den, den guten Ruf in den Augen anderer, man fühlt sich weniger bedrängt und man selber muss zum Beispiel auch als der Kritikgebende muss sich nicht so einen Gedanken drüber machen, wie werden ich jetzt meine Untergebenen sehen, wenn ich hier nicht zeige, dass ich die Führung inne sondern dass ich auch Unsicherheiten habe, dass ich gerade selber nicht ganz weiß, wo das Problem liegt.
0: Ja, ja ich frage das vor allen Dingen auch deswegen, weil es könnte ja nun wirklich auch so ein bisschen die Gefahr bestehen, gerade wenn man sagt, Mensch, wir sind hier alle so offen im Umgang miteinander, naja, dann kann ich das ja auch vor anderen sagen, aber das ist trotzdem No-Go, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, also ich weiß, dass gerade im deutschen Umfeld natürlich offene Kritik eher so ein Ding ist, wo man sagt, oh, das macht man so, ne? Und der andere soll da gefälligst mit umgehen können. So, aber nochmal, um diese, auf diesen Punkt der Designkritik zum Beispiel einzugehen, wo man sagt, ganz klar, ein Designer steckt da Herzblut rein. Auch ein Entwickler steckt Herzblut in Sachen. Aber der Punkt ist einfach, da ist jemand, ein Mensch mit Gefühlen, und er hat wirklich sein Bestes gegeben. Das ist ja eigentlich, was man sich nur wünschen kann, dass jemand sein Bestes gibt, sein, seine ganze Fähigkeit da reinlegt. Dann sind das Dinge, die ich nicht manchmal verstehe oder weiß. So, und nochmal, um nur auf das Beispiel mit der Mutter zurückzukommen, ich weiß nicht, was für einen Tag die hat. Das sagt sie vielleicht mehr die ganze Zeit nicht, weil sie nicht das Gefühl hat, dass das passend ist, dass da der nötige Raum für ist, dass das nicht professionell sei. So, und wenn ich in so ein Gespräch reingehe, dann nickt der andere vielleicht freundlich noch, ist professionell in Anführungsstrichen, aber ich habe ihn eigentlich zerstört oder zumindest gebrochen. Und dann kriege ich nicht seine beste Arbeit danach und das, was notwendig ist und wenn nur mit Zähne knirschen. Und damit habe ich der Beziehungsebene wieder geschadet. Und das ist eigentlich der Punkt, was mir wichtig ist, immer in solchen Gesprächen ist, dass die Beziehung nicht daran zerbricht oder sich verschlechtert.
0: Genau, dass die andere Person ihr Gesicht wahren kann, vor allem auch, ne?
1: Genau, und das habe ich, das habe ich unter vier Augen, habe ich das. Das ist die bestmögliche Rahmenbedingung. Vielleicht ein Punkt, wo man sehr schnell drauf kommt, ist vier Augen klar. Dann schicke ich dem eine E-Mail oder ich regle das per Chat. Und ich kann wirklich nur empfehlen, so nah wie möglich an die Person ranzukommen in der Form, in der Kommunikation, dass ich so viel wie möglich mit meinen Sinnen aufnehmen kann. Das heißt für mich mindestens ein Telefongespräch, ein Videochat. Mhm. Warum? Weil ich sehe, wie es um den anderen besteht, steht. Ich sehe, höre, wie es dem anderen geht. Ich sehe, wie er auf das reagiert, was ich sage. Ob da Zustimmung ist, ob da vielleicht schon Nicken zum Beispiel kommt. Ob derjenige selber merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ob derjenige vielleicht unglücklich ist mit der Gesamtsituation. Und das ist die Aufgabe, das Ganze rauszuholen. Diesen blinden Fleck zu erkennen, und das hat erstmal nichts mit Objektivität nur zu tun, das hat damit zu tun, zu zeigen, hey, ich bin Mensch und eine menschliche Beziehung ist mir wichtiger, als recht zu haben. Und das ist super, super herausfordernd. Ich weiß, wie viel Mut das kostet, gerade wenn so ein Konflikt da irgendwie schon da ist, sich sich nicht darauf zu versteifen, zu sagen, okay, jetzt zähle ich hier die drei Punkte auf wo schief läuft und ich habe hier auch richtig gute Munition, um dir zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das passiert aber sehr schnell und es eskaliert sehr, sehr schnell in dem Moment, wo man alles nur noch schriftlich formuliert. Und ich habe damals mit einem Geschäftspartner, wo wir öfter in, in, in heißen Phasen Konflikte hatten, es war eigentlich, es war schon immer Standard irgendwie, es, es wird Konflikte geben.
0: Mm, ja, ich, ich weiß, ich weiß es genau. Ich habe diese Gespräche auch nicht geführt, ne? Also du hast, ich weiß es noch, du hast diese Gespräche dann für mich geführt, weil ich, ich konnte einfach nicht mit dieser Art. Es ging nicht. Genau. Ich, ich habe da fast, fast heulend irgendwie rumgelegen und ich, ich konnte einfach nicht mehr.
1: Ja, der Witz ist, das ist eine sehr langjährige Geschäftsbeziehung, geblieben auch. Also das ist nicht auseinandergegangen, aber worauf wir uns geeinigt haben, ist, du, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann schreiben wir nicht noch eine E-Mail, wir greifen zum Telefonhörer.
0: Ja gut, ich habe dann irgendwann auch begriffen, ne? okay, also die Person ist von der Persönlichkeitsstruktur her halt auch anders als ich, ist viel hitziger als ich. Und ich komme dann halt nicht damit klar, weil ich halt völlig anders gepolt bin. Das habe ich dann irgendwann auch verstanden. Und dann, dann ging es wieder besser. ne? Also fünf Minuten totale Aufregung und danach ist auch wieder in Ordnung. Aber erst war das für mich total erschreckend.
1: Ja, also von daher... Beziehungen aufbauen ist immer eine Sache, die man vorher machen muss und man muss sie auch pflegen. Das sind kleine Gesten. Das ist wirklich nur mal kurz zwischendurch mal nachzufragen, wie geht's? Also diese, diese kurzen Gespräche, wo man sagt, ja, alles Arbeitszeit, welchen Projektkunden können wir das jetzt irgendwie reindrücken, die Zeit, die hier verarbeitet wurde? Solche Umgebungen gibt es, wo man sagt, hey, wieso? Wir können doch hier alles loggen, wir können hier alles schrift äh, technisch erfassen. Aber es ist wirklich essentiell für eine Unternehmenskultur oder zumindest für meine eigene Persönlichkeit, mit Menschen im Gespräch zu bleiben, mit kurzen, kleinen Gesten.
0: Und ich glaube, also gerade auch in solchen Gesprächen, die halt total kompliziert sind für beide Seiten, finde ich es aber auch einfach total wichtig, dann mit Fragen zu arbeiten. So hattest es schon kurz erwähnt, dieses, dass man den Leuten nicht einfach irgendwie so seine drei Punkte von Latz knallt, sondern ich finde, dann, dann sollte man zumindest mal nachfragen, hey, wie empfindest du das denn eigentlich selber? Also wirklich ermuntern und sagen, hey, ich möchte gerne deine Version hören.
1: Und die würde ich eigentlich ehrlich gesagt immer zuerst erfragen.
0: Dann kannst du nämlich deinen blinden Fleck in dem Moment schon validieren. Ne? Bevor du selber losschießt, hörst du erstmal, hey, äh, wie geht's dir eigentlich gerade?
1: Genau, und das das muss man eben auch möglich machen, zu ermuntern, sagt sag bitte, wie es dir geht. Ohne diese Furcht, Naja, wenn ich krank bin, oder das ist ein klassisches Beispiel, ist die Krankmeldung, ne? Eigentlich brauche ich Ruhe, aber ich habe Angst, das zu machen, weil ich könnte ja meinen Job verlieren.
0: Ja, da, da hast du schon ein richtig gutes Beispiel. Das stimmt. Wie ist es denn eigentlich mit unterschiedlichen Kulturen? Ich frage deswegen, weil man ja heute auch in sehr vielen multinationalen Unternehmen arbeitet, wo man nicht zwangsläufig immer nur in einem deutschen Team unterwegs ist, sondern auch viel Schriftverkehr oder auch viele Calls jetzt gerade auch über Zoom hat mit mit Leuten, die aus einem völlig anderen kulturellen Background kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann manchmal schon ein bisschen schräg ist, wenn man da so mit seiner direkten deutschen Art kommt und die anderen würden aber äh, Feedback einer ganz anderen Form irgendwie brauchen.
1: Man kann nicht ganz aus seiner Haut. Und ich denke, das muss man auch nicht. Ne? Also genauso wie wir mit jemandem, der unsere Sprache nicht perfekt spricht, rücksichtsvoll umgehen würden und sagen, ja, ich weiß, dass der das nicht kann und ich freue mich überhaupt, dass wir uns verständigen. Genauso ist es ja umgekehrt in andere Richtung auch, dass von einem nicht Perfektion erwartet wird. Und gerade diesen, diesen Druck wegzuhaben, sagen, ich muss nicht perfekt arbeiten können, ich muss mich nicht perfekt verständigen können. Die Beziehungsebene, die muss ich pflegen können. Das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man nicht versucht, schon wieder in Perfektion irgendwo reinzugehen. So, das ist, glaube ich, die Nummer eins, wo man sagt, ein Lächeln wird in jeder Kultur verstanden. Ein freundliches Gesicht kann jeder erkennen. Das ist keine, keine große Kunst, selbst wenn man sich sonst irgendwie nicht verständigen kann. Und das zeigt eben, wie wichtig eine Emotion ist, die man transportiert. Selbst wenn die Sprache nicht akkurat ist und wenn auch zum Beispiel große Kompetenzunterschiede bestehen. Gerade dann ist es ja so, dass man sehr schnell dazu tendiert zu sagen, oh, der andere hat keine Ahnung, ich weiß alles.
0: Genau, und die andere Person fühlt sich unterlegen und traut sich deswegen nicht überhaupt etwas zu sagen. Genau,
1: richtig. Und wie gebe ich dem anderen überhaupt die Möglichkeit zu sagen, du darfst mir gerne Fragen stellen, ich möchte, dass du meinen Themenbereich besser verstehst. Da muss eine Beziehung da sein.
0: Vielleicht auch noch ähm, mal so als Idee mit reingegeben für Personen die da auch recht ängstlich sind oder so, was solche Gespräche angeht. Ich finde, es auch eine gute Idee, wenn man sonst einfach auch mal selbst aktiv wird und sagt, ähm, ich frage jetzt mal nach Feedback. Weil in dem Moment ist man ja auch selber offen, ne? wo man sagt, okay, ich frage jetzt aber die andere Person direkt mal, wie hast du das und das empfunden oder kannst du mir da und da mal Feedback zugeben? In dem Moment nimmt man das ja auch so ein bisschen vorweg und, und arbeitet da an sich und aber auch an der Beziehung.
1: Ja, und nochmal, dazu gehört Mut. Aber ich kann diesen Mut in kleineren Dingen testen, wo ich einfach mal sage, ich sage mal eine Sache mehr, als ich es normalerweise sagen würde. Ich mache mal zumindest eine Andeutung über irgendwas, was mich tatsächlich beschäftigt oder mich umtreibt. Also für mich, wenn es um das Thema Kritik geht, ist ein Punkt, wir haben ja am Anfang das mit Social Media angesprochen, für mich ist das oft ein toxischer Ort. Ja. Weil ich kenne die Leute nicht, die kennen mich nicht und trotzdem schwappt alles überall hinein. Also da muss man sich sehr gut überlegen, will ich dort... Tatsächlich irgendwelche Beziehungen aufbauen, ist das überhaupt möglich? Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Zumindest nicht, wenn man sie über lange Sicht dort rausholt. Ne? Also ich habe schon viele tolle Leute dort kennengelernt, aber ich habe eben auch den Switch gemacht und gesagt, hey, und jetzt tauschen wir mal Nummern aus oder so.
1: Genau, richtig. Aber dann ist ja auch schon, dann weiß man, wer das ist. Also das ist also, wenn ich mehr, ich sag's mal so, wenn ich mehr als den Nicknamen nicknamen auf einer Plattform habe, wenn ich seinen Namen kenne und seine Handynummer habe, dann fängt es an, dass man sagt, okay, das ist jemand, mit dem man sich wirklich austauscht. Alles davor ist eine Sache, wo ich mir sehr gut überlegen muss, ob ich mir überhaupt solche Kritik anhören möchte. Insbesondere, wenn sie dann einfach auf einen zukommt. Das ist eine Kunst, damit umzugehen, aber das ist so eine Frage, wo man sagt, ey, das ist eine Aufgabe für einen Community-Manager oder so, der dann auch wieder mehr Distanz hat, weil er sagt, das ist jetzt hier nichts Persönliches, ich mache hier nur meinen Job und dann kann ich auch freundlich bleiben, wenn der andere mal nicht den Ton trifft. Aber wenn es hier wirklich darum geht zu sagen, hey, es geht hier wirklich um Beziehungen, dann ist glaube ich klar, dass wir über mehr reden als irgendwelche Instagram-Kontakte, von denen man nicht mal den Klarnamen hat und nicht mal eine persönliche Telefonnummer, wo man eben auch miteinander reden kann.
0: Nee, völlig logisch, genau. Aber sag mal, hast du vielleicht jetzt zum, zum Ende hin nochmal, welche Bücher hast du zu dem Thema gelesen? Kannst du irgendwas mitgeben, wo du sagst, Mann, das hat mir total geholfen, da auch im professionellen Umfeld gute Beziehungen zu führen?
1: Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich immer zu sehen, was weiß ich noch nicht, wo ist mein blinder Fleck? Und da hat mir ein Buch wirklich sehr besonders geholfen. Das ist von Aaron Meyer, das heißt The Culture Map. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Kontext erwähnt, weil einem das wirklich das gesamte Spektrum grob zumindest aufzeichnet, was menschliche Kulturen ausmacht, wie die zum Beispiel mit positiven Gefühlen, mit negativen Gefühlen umgehen, ob man das besonders expressiv zeigen darf, zeigen tut. Das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, wow, das ist so unterschiedlich, wie Menschen mit Emotionen und Kritik und Freundschaften, Beziehungen, Vertrauen umgehen, über Kulturen hinweg. Aber mal, man hat das dann auch in einem Mikrokosmos innerhalb einer deutschen Kultur, dass es da auch diese Variationen gibt. Und natürlich nochmal die Mikrokultur innerhalb eines Unternehmens, wo man sagt, ja, das lässt sich, da lässt sich ein Transfer machen. Durch das, was ich da lerne in dem Buch, kann ich einen Transfer machen und sagen, okay, da hilft es mir eben auch, eine kulturelle Karte innerhalb des Unternehmens mir zu zeichnen, gedanklich und damit zu arbeiten. Und damit habe ich wirklich, damit kann ich diese Unternehmenslandschaft auch besser navigieren und hab auch ein bisschen mehr eine Ahnung, sagt okay, wie kann es weitergehen, was ist normal, was ist nicht normal, weil es gibt Kulturen, wo sehr offen über Positives wie Negatives geredet wird und das sehr expressiv ausgedrückt wird. Das ist für einen Deutschen zum Beispiel auch sehr ungewohnt, so in, in jeder Hinsicht. Aber das zu erkennen, zeigt da eben auch, ja, vielleicht treffe ich aber auf Einzelpersonen, die sehr expressiv sind und das ist okay. Die müssen sich nicht verstecken, die müssen sich nicht regulieren. Das ist einfach eine andere Art und Weise, aber das ist der Normal. Also wichtig ist, finde ich, in so einem Umfeld rauszufinden, was ist deren, deren emotionale Baseline sozusagen. Also was, ne, wenn ich den morgens sehe und der ist immer sehr fröhlich und diesmal ist er irgendwie verhalten, der andere Kollege ist auch verhalten, aber der war schon immer so, dann weiß ich doch trotzdem bei der Einzelperson, da hat sich was verändert heute und vielleicht sollte ich mal nachhaken, was heute los ist. Warum ist, warum ist die so ruhig?
0: Genau, und damit sind wir auch wieder beim beim Thema zurück, Menschen einfach kennenzulernen. Das heißt nicht, dass wir alle die besten Freunde sind, um die Tiefe geht's nicht, aber es geht darum zu beobachten, wer tickt hier wie, dass ich mehr über die Person weiß als ihren Namen und ihre... Ähm Position im Team halt. ne? Und das ist auch, wo ich halt gemerkt habe, hey, also wo wir vorhin dieses Beispiel hatten mit der Zusammenarbeit, die dann öfter mal auch ein bisschen hitzig war, wo ich auch irgendwann geschnallt habe, ja, weil der, der muss nicht so reagieren wie ich. Das ist okay. Also das mag manchmal für mich anstrengend sein, weil ich anders bin, aber wir sind beide sehr unterschiedlich und das darf auch so sein. Das finde ich nämlich zum Beispiel auch immer so eine Falle, die höre ich auch öfter von Leserinnen, die lauten, ne. Also, die, die lauten sind die bedrohlichen und die, die buttern mich unter und keine Ahnung. Das, das finde ich auch wichtig, dass man das vermeidet, dass man, dass man dann irgendwie auch die anderen stigmatisiert, sondern sagt so, sagst du, nee, ich bin anders, der andere ist anders und es ist voll okay. Wir müssen lernen, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander.
1: Genau, weil sonst erzeugt man seine eigene kleine Wahrnehmungsblase, in der zwar alles sehr sehr homogen ist, aber die nicht eben das komplette Spektrum widerspiegelt. Und vor allem, ich kann mir nicht die Hilfe und die Ressourcen holen, die ich brauche. Wenn ich zum Beispiel einen expressiven Menschen brauche, weil es um eine Sache geht, wo, wo Leute mitgerissen werden sollen. Wo ich jemanden haben möchte, der für das Thema brennt. Und ich selber bin das nicht, weil ich nun mal einfach ein wenig sachlicher auftrete. Ja, richtig. Dann ist es doch gut, einen Kollegen, einen, einen Freund zu haben, von dem ich mir entweder so ein paar Eigenschaften abschauen kann... Oder der das sogar für mich übernimmt, weil er meine Sache unterstützen möchte. Und jemand, der die Sache unterstützt, den brauche ich. Ich brauche Freundschaften, ich brauche Verbindung. Und das ist auch so ein bisschen Punkt, vielleicht nochmal so zum Schluss. Das Wort Freund hat für viele ja eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Also einige würden sagen, ich habe nur ein, zwei Freunde oder eine Handvoll und der Rest sind nicht meine Freunde. Aber wenn es darum geht, dass man Beziehungen pflegt, dann finde ich es schon wichtig zu sagen, ich habe viele Freunde. Das ist nicht die Freundschaft, wo man sagt, das ist, was weiß ich, das ist mein Partner, den, den habe ich geheiratet, und das ist die einzige Freundschaft, aber dass man sagt, ja, nee, das ist, mit dem habe ich ein freundschaftliches Verhältnis, den behandle ich freundschaftlich. Und so gesehen sollte man mehr Freunde haben, auch wenn die Art der Freundschaft sehr, sehr unterschiedlich ist und auch unterschiedliche Tiefen haben kann. Aber man sollte trotzdem auf andere mit einem freundschaftlichen Gefühl zugehen können.
0: Genau, auch wenn man sie vielleicht im ersten Moment nicht versteht oder lesen kann. Das passiert dann ja erst, wenn man sich mehr mit ihnen beschäftigt.
1: Ich wiederhole es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Das Erste ist rauszufinden, wo ist mein blinder Fleck? Und ich habe einen blinden Fleck, wenn ich auf andere zugehe, versuche Kritik zu üben. Und das Zweite ist, wie ist meine Beziehung zu der Person? Habe ich ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut? Und das ist etwas, was ich ab heute einfach machen muss, wenn ich merke, das wird wichtig. Und manchmal weiß ich nicht, was wichtig wird. Deswegen ist es immer gut, daran zu arbeiten, darauf zu achten, sende ich kleine Signale, dass man mir vertrauen kann und dass ich offen bin. Und das ist das Erste eigentlich. Nicht der andere muss mir vertrauen, sondern ich muss ihm zeigen, dass ich ihm vertraue, indem ich ihm etwas gebe, was anzeigt, dass Vertrauen da ist. Und das sind kleine Informationshäppchen, wo man sagt, hey, guck mal, ich bin offen. Kriege ich das auch von dir, dann haben wir Stück für Stück eine Beziehung.
0: Ja, und für den, für den Mut, den es dafür braucht, meldest du dich am besten kostenlos für unseren Mutletter an. Link ist auf jeden Fall in unseren Show Notes. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und bleib still und stark.
1: Bis dann.